0: 好，我们今天继续《八王演义》的第十四集。第十四集呢，我们重点来谈一下华尔街这个美股历史上另外一位伟大的作手啊，伯纳德·巴鲁克，他是如何在美股大崩溃之前成功逃顶的？格雷姆原本有机会逃顶，并规避未来五年只有损失没有收入的惨痛经验，呃，惨痛考验啊。但可能多年高收益导致了自信心膨胀，或者是代克理财的潜在收入蒙住了格雷厄姆的眼睛，导致他在看到市场明显高估后，依然坚信自己持有的股票是低估的、安全的机会。来自华尔街的传奇人物伯纳德·巴鲁克，巴鲁克是白手起家的华尔街投机大师，是从1889年3美元周薪的华尔特华尔街跑腿员起步，到1900年财富超过百万美元的传奇主角。他广为人知的称号是在股市大崩溃前抛出的人。在一九二九年股市大崩溃来临之前，他清空了自己所有的股票。巴鲁克早在第一次世界大战期间就担任美国战时工业局局长，一生历任六届美国总统顾问。而此时的华尔街，巴鲁克是和 J.P. 摩根齐名的巨头，其交往的圈子是常人难以想象的。就在他的办公室里。他曾介绍年轻的格雷厄姆与未来的英国首相丘吉尔、未来的美国总统艾森豪威尔等人认识。格雷厄姆结识巴鲁克是购买新办公室带来的意外收获。新办公室的隔壁是巴鲁克哥哥的经纪公司，这家经纪公司不仅拿下了新邻居的部分交易委托，而且还跟着格雷厄姆参与了一次类似输油管公司的套利，获得一笔不菲的利润。为了感谢格雷厄姆。巴洛克的哥哥曾将自己的豪华游艇借给格雷厄姆一家玩了八天。按照格雷厄姆的表述，在有幸认识这位大人物后，自己陆续给他推荐过几只严重低估的股票。巴洛克认同格雷厄姆的分析逻辑，并大量买入，赚了不少钱。当然，以当时两人的地位和影响力差异，巴洛克能认同。格雷厄姆的分析本身已经给了格雷厄姆莫大的鼓励和信用背书。相比而言，这可能比利润更重要。想象一下，你对某公司的分析得到巴菲特的认同，而且巴菲特还真的按你的建议买了赚了，即便他没给你一分钱报酬，你可能也会因此而名声大振。1929年初，巴鲁克派人通知格雷厄姆去他的办公室。此时，巴鲁克已经59岁了。他想将华尔街的业务交给一些年轻人来干，让自己的晚年轻松一下。格雷姆是他看中的年轻人之一。巴鲁克低估了自己的生命，实际上他又奋斗了三十六年后才离开人间，享年九十五岁。我停顿一下啊，呃，巴鲁克，大家看啊，你可以这里边已经描述了，就是二九年的时候他是五十九岁嘛，就三零年他六十岁。呃，我们按中国农历来说啊。他的本命年其实就是1930年， 30年的是马年嘛？按中国农历来说，对吧？午马未羊啊，马年。那么我们知道，其实1930年是巴菲特出生那一年，对吧？然后，乔治·索罗斯也是那一年出生的， 1 9 3 0年。那么，等于巴鲁克、乔治·索罗斯。沃伦·巴菲特都是属马的，按中国农历来说啊，属相来说，实际上格雷厄姆也是啊，格雷厄姆也是属马的，只不过他是比这个巴鲁克啊要年轻，所以这四位巨头啊，通通都是属马。啊，当然还有一位就是索罗斯的那个前合伙人啊，这个大波，这个 Eagle 双鹰基金的前合伙人就是基姆·罗杰斯啊，不过罗杰斯。近些年有些大嘴巴啊，有时候讲了讲话不太靠谱，太高调了<咳>。好，我们继续。这个邀约让格雷姆受宠若惊，但有一明三暗，至少四个理由，导致格雷姆谢绝了这份荣耀。明面上的理由是不愿意突兀的结束与现有客户和朋友们的合作关系，毕竟他们已经跟着自己很多年了。没有摆在明面上的理由，至少有三个：一是因为自己管理客户资金带来的高收益。别忘了， 1928年，格雷姆税前收入超过60万美元。二是宁为鸡头不为凤尾的内心情节 ，35 岁正值创业黄金年龄，已经习惯钱刚独断的格雷姆不想给别人做一个低级合伙人，哪怕这人是声名显赫的大佬。三是此时恰好有个总额高达 2,500 万美元的资金账户正在谈合作，格雷姆更期待这个。可惜后来遇到大崩溃，这个账户的合作不了了之。巴鲁克在和格雷姆聊天的过程中，谈到自己从去年起就一直在抛出股票，因为目前的市场情况太疯狂了。巴鲁克认为股市很可能很快出现崩溃，毕竟从1921年到1929年已经上涨了 450%。停顿一下啊，这个它指的是道指啊，这里，默认啊，它指的是道琼斯指数啊，不是指的某一只个股。而这轮大牛市很大程度上是因为购买股票对保证金的要求低至百分之十，此时证券融资利率高达百分之八，可股票收益才百分之二啊！股市的整体市盈率高达五十倍，这是没有道理的。格雷厄姆同意这个观点，并且认为这种情况会逆转，将来市场会出现百分之二的融资利率和百分之八的股票收益率。然而，认同市场处于危险状态的格雷厄姆还是低估了大崩溃的真正杀伤力。他没有意识到，只有账面上有借来的钱，啊，只要命运就不由自己掌控。杠杆资金才不管你的股票是低估还是严重低估，市价下跌就是要求追加保证金或者斩仓的唯一依据。无论市价是在哪些蠢货之间达成的，要求追加保证金导致的斩仓，又会不断的创造更加愚蠢的市价，更加愚蠢的市价导致更多斩仓，如此互为因果。这个特点在几十年后被另一位出生于大崩溃这年的投资大鳄命名为反身性大。大鳄名叫乔治·索罗斯。停顿一下啊，这里边其实刚才他他谈到一点，只要账面上有借来的钱啊，命运就不由自己掌控。这个钱其实我的理解就是客户的钱，明白吧？那你你替客户管理资金，你总要帮客户赚钱，所以除非你把这些资金暂时的清退，对吧？你明确的告诉客户，这个阶段太难操作了。所以我觉得对每一位资金管理者，这里都是一个考验。我们看到格雷厄姆这里心存侥幸，啊，心存侥幸，一个是前几年收入比较好啊，有点飘，他已经意识到了市场相对高估啊，巴洛克也提醒他了，但是他没有这么干啊，没有很决绝的解散，啊，清退给客户的资金，所以他由于心存侥幸啊，后边大家会看到啊，他会遭受重创。所以作为一个资管人事，我觉得其实最重要的，首先还不是赚钱，首先是要评估当前的这个市场安全与否。你不能因为说我近期发挥不好，比如说我已经亏钱了啊，都帮客户亏钱了，那么我要急于赚回来，所以就不顾当前的市场实际的走势情况。我觉得这个可能是对客户资金的更大的不负责任。继续。此时的格雷姆当然没有认识到股市的反身性，他只是将杠杆降低到约百分之一百二十五。然而，道琼斯指数在不到三年的时间，先腰斩，再腰斩，然后又一个腰斩，三个腰斩后又跌了百分之十二才见底，这还是大盘指数。至于个股，虽然没有详细记录，但跌幅可以想象。经历这次暴击，后来的格雷姆做了深刻反省，并保证自己一生再也不会犯这样的错误。在传世名著《聪明的投资者》第一章里，他这样写道：“任何利用杠杆交易的非专业人士都应该认识到，事实上自己是在投机，或者说是在赌博。”有趣的是，未来他最有名的弟子巴菲特找到一种不具有反身性、对投资者不造成压力的杠杆，并让这种杠杆成为他登上世界头号股神宝座的重要加速器。当然，或许弟子虽然利用杠杆交易，但不属于非专业人士，所以不是投机或赌博。巴洛克不在乎投机或者赌博的标签。他曾经这样评价过一位知名的银行家：他年轻未成名之前获得成就时，人们叫他赌徒；他的生意规模扩大以后，人们叫他投机家；伴随业务进一步扩大，等他具备举足轻重的影响时，人们称呼他为银行家。实际上，他一直做着同样的事情。呃，巴洛克这段这段描述很传神啊。其实，我觉得说到这里，我说两句题外话啊。因为过年期间跟亲友亲友们在一起聚，对吧？你要你要这个走亲戚啊，啊走亲访友肯定会有交流嘛，对吧？你不能一句交流都没有啊，只是不停的吃菜。那你既然有交流，肯定就会有碰撞，有碰撞就会有分歧啊。所以这里边你就会看到三观不合啊。对同样的事情，比如说国足的事情啊，一比三输给越南，其实本身这个事儿也没什么大不了的事儿，对吧？当然，有这个事儿本身能牵扯到很多很多、许许多多的问题。嗯，在这个碰撞过程中，你会发现严重的，你跟你身边很多的人三观不合，三观不合也没什么大不了的。但是我们生活中有一种现象，大家注意到没有？其实，人们往往对你的观点接受与否啊，并不是，并不取决于你的观点是否在逻辑上成立啊，你的观观点有没有数据支持？啊，你的这个观点是不是真的通情达理，或者说是不是真的很接近于事实真相？他们不是这样考虑问题的。大家想一想，因为你身边的很多人的认知，实际上是取决于他自己的信息来源的，而这种信息来源很多是已经被、呃、被精心像草坪一样修整过的，而他几十年生生存在这种环境当中。而他们又不具备强大的这个逆向思维能力和独立思考能力的话，那你和他的你和他们的对话可想而知很难持续下去啊，也更不会很融洽。哪怕他们可能是你的亲人。好了，我们继续啊。据巴鲁克自传讲述，敦促他做出抛空决策的原因有两件小事，都和内幕消息有关。这两件小事似乎段子的成分更多一些。段子一，在我公司的外面一直有个老乞丐，常年在那里行乞。我经常给他点小钱。在一九二九年股市疯狂飙升期间，有一天他突然叫住我说：“我有个很好的内幕消息要告诉你。要是乞丐、擦鞋同理发师和美美容师之类的人也能告诉你如何发财，你就该提醒自己了。再也没有比相信无需付出却能有所收获而更加危险的幻想了。”段子二，在一次家庭聚会中，一位迷人的女亲戚眼泪连连向我哭诉，在联合煤气公司股票上赔了好多钱，而买入这只股票是因为几周前的一次家宴中偶然听到我在电话里和别人说联合煤气公司，对对挺好挺好，对对好的。巴鲁克哭笑不得，他原本怀疑联合煤气公司有一些利空，于是派人去调查，当时的电话是调查员给他汇报情况。情况和巴菲和这个巴鲁克设想的一致，巴鲁克在电话里对调查员的工作结果表示肯定和满意，并随后做空了联合煤气公司的股票。结果，这段对话被亲戚当做内幕消息买入。这种愚蠢的内幕消息让巴菲特更加坚定了当前市场很危险的看法。这两个故事无论真假，他们都时不时的改头换面重现市场，提醒我们人性永远不变的贪婪和疯狂。大崩溃之前的股市极度火爆，新股发行大量增加。1929年夏天，每月新股发行量已经超过10亿美元，而三年前市场每月的新股发行规模才 3,000 万美元。此时对市场的危险性产生直观认识，并不需要多么高深的知识，关键是没有被利益蒙住眼睛。格雷姆曾分享过这样一件事： 1 9 2 9年初，他去佛罗里达看望一位93岁的商界老前辈。聊天中，老人询问了格雷姆一些关于股市的情况和数据，然后马上非常认真的向格雷姆提出建议：“格雷姆先生，我希望你立刻去做最重要的事，明天就乘火车回纽约吧，卖掉手里的证券，清偿你的债务，然后把资本还给投资人。如果我是你，这样的夜晚是无法安然入睡的。很可惜。”格雷姆只是礼貌的表示了谢意，在心中嘀咕了一句“老糊涂”，然后将老人的建议弃之脑后。各位，呃，以上呢就是今天的啊这个第四章啊第四回的最后一个小节。啊，巴鲁克成功的逃顶，美股大崩溃。好了，呃，我们今天这一集内容就到这里。